0: 萨瓦迪卡！我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《梦中的数字》，来自一位泰国大政府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在二十多年前，那时我刚刚从警察学校毕业，被分配到泰国东北部李府的一个小县城当警察。我们这里啊，与老挝接壤。当地山多，树林多，地形啊特别的复杂。有时在十二月份的寒季，山里的气温啊甚至会降到零度以下。当时我待在那里也不适应，一是这里太荒，算得上是全泰国人口密度啊最低的府之一。虽然自然景观有很多，不过经济发展啊相对落后。二是我从小在泰国中部的大城府长大，亲戚朋友都在那边。突然换个环境生活啊，感觉特别的不自在，尤其是在气候还有饮食方面。不过我那会儿就是一个警校毕业的小警察，社会关系不硬，也没有什么背景，所以只能服从分配。我所讲的这件事儿啊，发生在我刚到李府第二年的时候。那时我对当地的环境啊已经逐渐适应了，平时有时间就是和同事，又或是擅堂的朋友啊喝小酒。玩玩藤球，生活虽然很单调，不过也算快乐。而且当地花钱的地方不多，物价又便宜，所以一年下来啊，能攒不少的老婆本。记得那是五月初泼水节假期啊，刚过没多久。有一天，一个村民慌慌张张的来警察局啊报案，他在山里放牛的时候啊，闻见一股奇臭无比的味道。后来，好奇心驱使他寻找这奇怪气味的来源。最终，在一棵树下的草丛中呢，他发现一具全身赤裸的女尸。我们那里治安一直还都是不错的，虽然小偷小摸的案件也有，不过当地民风淳朴，总体治安情况还是不错的。当时和我一起在警察局的警员们一听到发现了死尸，于是我们第一时间就赶到了案发现场。实话实说，当时那具尸体啊，腐烂的恶臭味从三十米开外就能闻见，那种味道啊，有种说不出的感觉。总之啊，闻起来让人作呕。当时我们发现这是一个长发女人的尸体，女人的身材比例还是很好的，皮肤啊，应该在生前也是蛮白的。不过这个女尸啊，被人毁了容，原本俊俏的面庞啊，被人用硬物砸得血肉模糊。而且从这具尸体的腐烂程度上看啊，他至少死了两到三周。当时这个女尸一丝不挂，我们推测不排除她生前啊可能遭到过虐待。当时那个女尸的皮肤表面啊不仅满是水泡，而且呢有些地方还流着黄汤子。另外，蛆虫啊在尸体上肆无忌惮的蠕动着。总之，那个画面很是恐怖。说句实话，当时也是我第一次见到尸体，所以当我看到这一画面的时候啊，我当时就吐了。因为二十多年前的刑侦手段啊有限，方圆二三十公里啊就有我们这一家警察局，警员配备呢本身就不足，就更别提什么法医了。所以当我们发现这具尸体的时候啊，我们也只能先把案发现场的情况记录下来。然后尝试找找破案的线索。当时这女尸一丝不挂，也没有任何能证明自己身份的东西，而且尸体的腐烂程度啊也是相当的严重。所以那时我们几个啊虽然也想破案，但是深感啊难度不小。在通知擅长的工作人员把尸体拉走之后呢，我们也把案件的情况啊通知了周边的几个分局。当时我们分析，犯案的人呢可能是个惯犯，所以有情况啊，大家互通一下信息比较好，也有助于尽早破案。当时这个女士啊没有名儿，为了便于称呼她，我们暂且称之为安东尼。主要是离案发现场不远的公路旁竖了个广告牌，广告牌上写着“安东尼”这几个字，我觉得这名字啊挺顺口。于是呢，就命名了这个不幸的女人。我记得那好像是一个度假村的广告，不过时间过去太久，现在啊，我也不太确定。擅长的工作人员啊，之后把这具女尸啊拉到了县医院的停尸房。当时我们想，最近这个女子的家人呢，或许会为她报尸，毕竟一个大活人啊，消失了这么久。当时我记得搬尸体的时候，那个女尸身上的水泡啊，弄破了不少。里面的液体啊，不仅把白色的裹尸布给染黄了，还有几只蛆虫呢，稀稀拉拉的掉落了一地。总之，那个画面啊，特别恶心，让我随后的几天啊都没有心情吃饭。之后几天，我们走访了周边的村民，试图找着有价值的线索。不过摸查走访了一遍，也和周边几个分局啊联系了几回。始终呢还是找不到破案的思路，再加上我们的人手也不够，所以当时啊大家都没抱太大的希望。大约一个星期后，有天我们警局啊和善堂的同事一起聚餐，当时大家烤烤肉，喝喝小酒，顺便聊聊天毕竟啊两个单位平时在工作上交集比较多，所以大家呢也都比较熟悉。当时呢，我虽然酒喝了，不过啊，饭没多吃，烤肉也就尝了两三口。主要是那天啊，那个女尸的画面太恶心，始终啊还回荡在我的脑海中。我们呢，从晚上六点一直喝到午夜时分。当时在酒桌上，善谈的朋友还问我们这案件有没有头绪，到底能不能破案。当时酒过三巡的领导拍着胸脯保证，一定会尽快找到凶手，最多不超过一个月。可是坐在身旁的我们啊，却深知，别说一个月，也许这个案件可能永远啊就是个悬案，一辈子也破不了，除非有奇迹发生。不是我们对自己没信心，而是啊，当时我们所掌握的信息啊实在是太少了。记得那晚原先气氛啊都挺好。不过，差不多快到凌晨一点的时候啊，当时还在酒桌上的几个人啊，都不约而同的闻见一股恶臭味当时我们还以为是正在烤着猪脖子肉，可能不新鲜，发出这股奇怪的味道。不过这味道越来越冲，越来越浓，后来大家谁也找不出这味道的出处，于是那天的聚会啊，就这么匆匆散场。不过实话实说，我感觉那股味道啊，就和女尸身上散发的恶臭味一样。当时啊，我就意识到了。不过因为有领导在，我也不好啊多说话。当天晚上回到宿舍之后呢，因为没少喝酒，所以我倒头啊就睡了。那晚的我啊，做了一个奇怪的梦，我梦见那个女人，准确的说是一个很漂亮的女人，坐在树下，然后像我说的103。这三个数字，当时在梦里，那个女人仿佛啊在向我求助。总之啊，面目表情啊很是悲伤，又有些痛苦。她不断地重复着10 3, 103、103、103这几个数字啊。我当时有些好奇，于是在梦里问她到底103是什么含义。不过她始终在梦里啊什么也没说，什么也没答。当时啊，我被这个奇怪的梦啊给惊醒了。我不知道是因为我最近查案太辛苦，所以这个女人啊才出现在我的梦里，又或是她呀就是在托梦告诉我什么。不过这幺零三啊到底有什么含义呢？当时的我啊，是一点头绪都没有。第二天我原本想把昨晚梦中发生的事儿啊讲给同事听，不过我还没开口，我同事啊就先把她昨晚的梦啊。慌慌张张地告诉了我，当我听到103这个数字的时候，我是彻底懵了。怎么他与我做了同样的梦？莫非是因为那天的案发现场我俩都在？后来我才得知，那晚不光是我俩，只要是去过案发现场的人，在那晚啊都做了同样的梦。而在梦里，那个女人啊，一直在重复着103这个数字。这103到底是什么？又有什么含义呢？当时的我们啊，谁也猜不出来。不过那晚之后，啊，这个女人啊，也从来没有再在我们的梦境中啊出现过。后来差不多又过了一个星期，临近的警局呢，给我们打电话，让我们过去一趟，说有个强奸未遂的嫌疑犯啊被抓着了。他承认树下的那个女人呢，就是他杀的。当时一听到这个消息，我和同志们呢，就立马赶了过去。到警局的时候呢，我猛然发现。有辆破旧不堪的摩托车呢，停在门口，而车牌号就是103。不过车牌呢不是我们李府当地的，而是旁边朗开府的。因为那会儿幺零三这个数字啊一直困扰着我，所以当我看见这个车牌的时候呢，我还特别留意了一下。后来我们和该警局的同事一聊，才得知这103牌子的摩托车就是这个嫌疑犯的。这回这个嫌疑犯被抓。是因为他原本啊打算入室抢劫，后来见女主人独自在家，于是起了色心。没想到男主人的及时回家、啊，把他逮了个正着。我们在审着嫌犯的时候啊，就感觉这人有些张狂，而且还神神叨叨的。还没上庭审他呢，他就把自己所做的这些龌龊案件啊炫耀般的讲了出来。当时他还告诉我们，有受害者的鬼魂啊，经常在梦里啊找他索命。可是他一点都不怕，后来一查，我们才得知，这男的之前啊已经在东北部的几个府啊犯了不少案，抢劫、盗窃、强奸，没有他没干过的。那天他看见那个女人啊独自走在乡间公路上，一瞅啊姿色还不错，于是就用石头啊把她打昏，然后拖到山间的小路上啊一解自己的私欲。最后，因为女人醒来后的反抗与挣扎实在动静太大，他一慌就索性把那个女人给杀了。而那天犯案的时候，他骑的就是那辆103牌号的摩托车。再回想起那晚我们几个不约而同做了梦，也许103就是那个惨死的女人啊，在告诉我们破案的线索吧。不过我现在也不清楚，这仅仅是个巧合，还就是那个女子的冤魂有意为之。总之这事儿啊挺蹊跷的。最后据说那个罪犯进监狱没多久就死于一场心脏病，也许是被梦中的女鬼啊给追命的也说不定。当时我们几个同事啊都这么认为。这件事儿虽然已经过去二十多年了，不过那个女尸那场梦。那场奇怪的经历却始终回荡在我的记忆里。这世上真的有些事情啊，说不清道不明，很难用科学的原理啊来解释清楚。也许啊，是因为我们人类未知的领域啊还有太多的缘故吧。本期故事就分享到这里，喜欢的朋友别忘了给六哥点赞和关注哟。最后啰嗦一句啊，女孩子啊去陌生的地方，又或是走夜路，一定要保护好自己。最好结伴而行，人性的恶远比想象的要歹毒，千万不能掉以轻心哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜。